0: Deutschland muss zurzeit sehr viel Kritik einstecken. Die Bahn fährt nicht, die Infrastruktur ist marode und über Fußball wollen wir erst gar nicht sprechen. Aber es gibt auch etwas, warum uns die Welt beneidet. Hermann Simon hat 1990 den Begriff der Hidden Champions eingeführt. Das sind die Mittelständler, die man kaum kennt, die aber Weltmarktführer in ihrem Bereich sind. Wir sprechen heute mit einem, der stellvertretend für genau diese Weltmarktführer steht, nämlich den Maschinenbau in Deutschland. Und wenn ich an den Maschinenbau denke, denke ich an CNC-Maschinen, an Spannen, Leppen und Hohen. Unser Studiogast heute beschäftigt sich aber mit Cyber Security, er beschäftigt sich mit IT, er beschäftigt sich mit neuen Geschäftsmodellen und da hat er hat ein Buch geschrieben, Umdenken as a Service. Also ganz andere Themen und wir sind sehr gespannt, was ein moderner deutscher Mittelständler denn heute so tut. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Tom Schneider. Hallo Tom. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tom, wenn ich dein LinkedIn-Profil verfolge, und wir kennen das schon einige Jahre jetzt, dann sieht das überhaupt nicht mehr nach Maschinenbau aus. Was machst du denn heute überhaupt so? Wie würdest du deinen Job heute beschreiben?
1: Also ich glaube, als erstes muss man sagen, das LinkedIn-Profil ähm, spiegelt ja nicht die Arbeitszeit wider, die man investiert. Und ähm, als ersten Einstiegspunkt würde ich sagen, ich bin im Maschinenraum meiner Entwicklungsorganisation und mache ungefähr... 95 Prozent meiner Arbeitszeit harter Maschinenbau. Ähm, und ähm, insofern würde ich sagen, ja, ich beschäftige mich intensiv mit Cybersecurity, mit den Chancen von künstlicher Intelligenz in unseren Produkten. Aber erst einmal geht es ähm, 90 Prozent des Arbeitsalltages um die Produkte selber. Und das sind äh, CNC-geführte Maschinen zum Schneiden von Blech, äh, zum Biegen äh, und zum Schweißen. Und ähm, ähm, in LinkedIn berichten wir natürlich ein wenig mehr über die modernen Aspekte, weil wir dem verstaubten Maschinenbau schon auch die Chance zutage lassen kommen wollen, nämlich dass es wahnsinnig attraktiv und spannend ist, sich mit dem Maschinenbau auseinanderzusetzen. Insofern ist das die Ambivalenz meiner Arbeit, hart im Maschinenraum, tagsüber. Und ab und zu mache ich dann noch einen LinkedIn-Post über die
0: Zukunft. Okay, verstanden. Jetzt, jetzt habe ich in den letzten Wochen sehr oft einen Spruch verwendet, der von Peter Drucker anscheinend Und der Und Peter Drucker soll gesagt haben, wen Gott strafen will, dem schenkt er 40 Jahre Erfolg. Und er meint damit natürlich, ihr, sehr wer so erfolgreich ist, der, der hat natürlich in seinem Gepäck alle Verhaltensweisen, alle Regeln, alle Prozesse, alle, alle Denkweisen, die in der Vergangenheit total richtig waren. Wie sieht es denn mit eurem Rucksack aus? Ihr halt seid sehr erfolgreich und zwar länger als 40 Jahre, glaube ich.
1: Ja, also wir sind ja dieses Jahr, dürfen wir uns glücklich schätzen und das 100-jährige Bestehen des Unternehmens ähm, feiern, das einmal in einer kleinen Werkstatt ähm, in Stuttgart-Weilendorf begonnen hat und heute aus Ditzingen heraus ähm, in vielen Dimensionen äh, versucht, Technologieführerschaft zu ähm, ähm, zu manifestieren. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, er, Herr Drucker hat dort einen sehr wahren Satz gesagt. Es ist ähm, in der Transformation ähm, auf der einen Seite äh, eine immense Herausforderung, ähm, sich selbst neu zu erfinden, wenn man doch gerade noch erfolgreich ist. Und gleichzeitig ist der Erfolg die einzige Chance, das Neuerfinden finanzieren zu können. Insofern äh, sage ich, ist es eine besondere Herausforderung für uns als Managementteam, ähm, kontinuierlich den Anspannungsgrad der Veränderung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig froh darüber zu sein, dass man mit dem alten äh, Geschäftsmodell noch so erfolgreich sein kann, äh, wie wir es aktuell sind. Ähm, wir hatten letztes Jahr, passend zum Jubiläum, das erfolgreichste äh, äh, Jahr in der Unternehmensgeschichte und gleichzeitig sehen wir sehr, sehr dunkle Wolken äh, am Horizont und äh, wir versuchen uns darauf vorzubereiten. Und vielleicht ist das auch das eines der Erfolgsrezepte unseres Unternehmens, ist kontinuierlich in höchster innerer Anspannung zu sein, sowohl das Dunkle zu sehen und dafür sich vorzubereiten und gleichzeitig die Innovation zu treiben, um über dem Horizont des Dunkeln quasi auch wieder vorbereitet zu sein. Ich glaube, das geben uns unsere Eigner immer mit ähm, ähm, in der guten alten Pfadfinder-Mentalität. Be prepared, but work hard.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, fünf Prozent deiner Zeit redest du auf LinkedIn über die Neuen. Und das ist natürlich sicherlich nicht genau die fünf Prozent. Aber wie würdest du das für die Firma einschätzen? Also, welcher Anteil geht in die Innovation und welcher Anteil der Aufmerksamkeit geht in die Bewahrung oder das Durchführen, das Bewerten?
1: Also gut, ich kann ja nur für, also wir sind wir haben drei große Geschäftsbereiche bei Trumpf, ähm, Werkzeugmaschinen, Laser und äh, Elektronik und äh, Semiconductor-Zulieferung. Und ähm, ich glaube, allen drei Geschäftsbereichen ist äh, äh, Gleich, dass wir ähm, den Auftrag haben, um 10% zu wachsen bei 10% Ergebnisbeitrag, um die Unabhängigkeit sicherzustellen. Ich glaube, das ist erst einmal ähm, eine, eine, eine Leitplanke, die äh, in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen zu unterschiedlichen Herangehensweisen macht. Etabliert im Maschinenbau, ähm, jetzt spreche ich eher für meinen Verantwortungsbereich, wo ich mit meinen Kollegen. Ich in der Technik, aber auch im Vertrieb Operations und von unserem CEO, dem Stefan Mayer, wo wir uns damit beschäftigen, ist der Werkzeugmaschinenmarkt wächst nur um drei Prozent im Schnitt. Das heißt also, um unser Wachstum zu schaffen, brauchen wir erstmal neue Ideen, ergänzende Ideen und harte Arbeit an Wachstumsgenerierung. Und das tun wir sowohl, indem wir uns mit Märkten neu befassen, aber auch mit Technologien und ich glaube, dass das Stichwort Technologie ist Treiber, wir haben in unserer Unternehmensleitgedanken Innovationsgarant und Kundennähe. Also wir versuchen die Balance weltweit und das ist glaube ich das neue weltweit in allen relevanten Märkten gleich innovativ zu sein und das ist unterschiedlich je Region, aber mit einem gleichen Anspruch. Also das ist, glaube ich, die Veränderung des Maschinenbaus. Der ist global und der ist weltweit gleichzeitig. Also es, die, die, die Produktinnovation differenziert nicht zwischen USA, China, Vietnam, äh, Schwäbisch Hall und ähm, dem Sauerland. Letztendlich ist es ähm, zur gleichen Zeit fordern unsere Kunden uns im gleichen Grad der Innovation, im gleichen Grad der Autonomie, der zukunftsgerichteten Fertigung. Das ist so das eine, was uns, glaube ich, verändert. Und das zweite ist, in einem hoch etablierten und hoch erfolgreichen Produktsegment sich darüber hinaus noch einmal zu differenzieren, das sind eben die Bausteine, wo die von mir zu Beginn genannten Themen anfangen zu greifen, nämlich sich mit dem Einsatz von ähm, Cybersecurity zur betriebssicheren Führung unseres Equipments weltweit zu beschäftigen, ähm, mit der Auseinandersetzung der Produktionsplanungsoptimierung mit Hilfe von Optimierungsalgorithmen und mit Hilfe von äh, Large Language Models, die uns vielleicht dort ähm, äh, Muster äh, erkennen lassen, die wir heute noch nicht gesehen haben. Oder ähm, der Einsatz von Robotikplattformen in einer neuen gedachten Struktur, indem wir den harten Rückgang von Arbeitskräften weltweit in der Fertigungsindustrie, indem wir dem entgegenkommen, indem wir versuchen, mit Partnern ähm, Robotik zu demokratisieren, um sie in den kleinsten Unternehmen zum Einsatz zu bringen. Und ähm, das ist ähm, das, was die Faszination äh, der Arbeit als CTO ausmacht, ist nämlich, ähm, diese Technologien einzubringen. Und das sei vielleicht an der Stelle auch noch für die Hörerinnen und Hörer gesagt, dass wir, unsere Kunden, obwohl wir ein weltweit großer, mit knapp drei Milliarden großer Konzern sind, sind 80 Prozent unserer Kunden familiengeführte Unternehmen mit bis zu 50, zwischen 50 und 150 Mitarbeitern und äh, zwischen vier und zehn Maschinen im Schneiden und im Biegen. Das heißt, wir, wir bauen Produkte für das industrielle Backbone der Welt, das geführt wird von kleinen Unternehmen. Und das ist natürlich hochspannend.
0: Jetzt hast du ja ganz viel Innovationen angesprochen. Also ihr kommt über das Produkt, Technik ist klar, aber du hast auch über die Prozesse gesprochen. Also Prozessinnovation, wie komme ich zum Produkt, wie setze ich das ein? Und ich glaube auch, rausgehört zu haben, das Thema Geschäftsmodelle. Also wie interagieren wir eigentlich in dieser Kette? Jetzt habt ihr ja ganz viele Fronten, an denen ihr kämpfen müsst, wenn ihr innovativ sein wollt. Ihr habt das im eigenen Hause wahrscheinlich, aber ihr habt auch ja eine eher konservative Kundschaft, würde ich mal vermuten. Denn ich, ich habe mal gehört, die sieben teuersten Worte im Unternehmen sind. Das haben wir schon immer so gemacht. Also wie überzeugt man den Menschen, sich darauf einzulassen, dass da was Neues, auch strukturell Neues passieren könnte?
1: Ja, wir haben ja in unserem Buchbeitrag versucht, das aufzugreifen. Ich habe das Buch, durfte das Buch mit zwei Kollegen äh, schreiben. Und wir, schre wir greifen dort die Geschichte auf, wie wir bei Trumpf äh, vor drei, knapp ja, drei Jahren äh, das Thema Geschäftsmodellinnovation mit Paper Part äh, initiiert haben. Und ähm, ähm, vielleicht ohne die Details aus dem Buch alle verraten zu müssen, damit es auch noch jemand liest. Ähm, ähm, äh, ähm, aber der Kern ist aus unserer Sicht dadurch gegeben, dass wir sowohl im Unternehmen als auch mit unseren Kunden auf eine langfristige und ähm, inhaltlich solide Beziehung achten. Wir versuchen ähm, miteinander in Transparenz und Ehrlichkeit diesen Wandlungspfad zu beschreiben. Und ich glaube, das ist die größte Erkenntnis der, der letzten, auch für mich, ich bin jetzt im fünften Jahr in der Geschäftsführung für Forschung und Entwicklung tätig, ähm, ähm, quasi meine Begeisterungsfähigkeit für den Wandel dem, äh, dem Grundtakt der Industrie anzupassen, ohne ähm, ihm quasi komplett ähm, in Gleichtakt äh, zu verfallen. Ich glaube, das ist das, ähm, was es braucht. Es braucht denjenigen, der ähm einen leichten Druck in die Industrie bringt, dass es einen Wandel braucht, ohne in der klassischen Drehmomentlogik nach zu kommt ab, also ohne den Abriss zu riskieren, nämlich dass man sowohl die Industrie als auch seine Kunden, als auch seine Partner und auch seine Mitarbeiter verliert in, in, in dieser Transformation und, äh, ähm, und wir haben dort drei bewährte Elemente. Das Erste ist, wir lassen alle drei Geschäftsmodelle parallel laufen. Also man kann bei Trumpf klassisch kaufen, man kann bei Trumpf über die Trumpfbank klassisch finanzieren äh, und wir haben jetzt für eine Maschine mal ein neues Geschäftsmodell äh, positioniert, äh, für ein Vollautomaten, die True Laser Center 7030, die wir weltweit erbringen, aber nur in Dach und Niederlande mit einem neuen Geschäftsmodell Pay Per Part, wo wir eine Vielzahl von Dienstleistungen rund um die Maschine äh, paketieren und über einen Equipment as a Service Ansatz den Kollegen und Kunden sozusagen ermutigen, ähm, sich auf eine Partnerschaft über eine längere Zeit einzulassen, um dann äh, den Fokus auf das perfekt gefertigte Bauteil zu haben. Ich glaube, das ist der Dreisatz ist ähm, hier, äh, wir haben eben alle drei Geschäftsmodelle parallel und wir haben in dem Servication-Geschäftsmodell das komplexeste aller möglichen äh, Geschäftsmodelle gewählt, indem wir sagen, wir rechnen nur über das gefertigte Teil ab. So, dieses, Also das ist der eine Hebel. Ich habe gesagt, das sind drei Bausteine. Also einmal im Geschäftsmodell mit allen drei Varianten am Markt zu sein. Der zweite Baustein ist, aus dem höchst komplexen Servication-Geschäftsmodell abzuleiten, was es an interner Transformation im Unternehmen benötigt. Und das ist das, auf der Reise sind wir jetzt gerade im Unternehmen. Da geht es darum, mit der Vertriebsorganisation neu nachzudenken, mit den Kunden in einer anderen Interaktion zu sein, eher beratungslastig, eher langfristig, eher auf Teilestudien basierend. Ähm, Veränderungen in den Kundenprozessen diskutierend. Also hier eine die, die, ne Veränderung der Vertriebs- und Serviceorganisation. Service, anderes Service, ergänzendes Andere Service. Ergänzende Service. Wir, wir bieten an, äh, zu programmieren, äh, Produktionsplanung zu machen. Äh, wir sind remote aufgeschalten auf die Maschinen, also quasi in der Produkt ähm, Veränderung, die Produktroadmap zu gestalten als zweiter Baustein und da insbesondere mit dem Service und als Entwicklungsorganisation, das ist der letzte Baustein in dieser Transformation, ähm, als klassischer Maschinenbauer in einer Software-Mentalität mit dem Endkunden verknüpft zu sein und zwar Tag und Nacht in einer Art DevOps-Situation. Also wir sind so auf die Maschine aufgeschalten und so miteinander verwoben, dass wir jeden Tag lernen, was eigentlich unsere Endkunden mit unseren Produkten machen und wir dadurch aus dem gemeinsamen Betrieb miteinander priorisieren können, was es denn braucht, damit das Leistungsversprechen überhaupt gehalten werden kann, das wir uns vorgenommen haben.
2: Da muss ich erstmal tiefe Luft holen, weil das klingt nach so vielen Veränderungen und auch ganz neuartige Tätigkeiten und Aufmerksamkeiten. Also wenn ihr rund um die Uhr Verbunden seid und ich vermute auch rund um die Uhr Daten fließen, die beobachtet werden wollen. Wie viel davon ist automatisiert? Wie viel davon sind ganz neue Mitarbeiterstäbe, die ihr brauchtet, um das aufzustellen?
1: Also, wir haben alles mit sehr kleiner, mit einem kleinen Setup gewählt. Es ist möglich, es zu skalieren, aber heute sind das im Unternehmen ein Projektteam. Wir haben drei Anlagen im Betrieb bei unseren Kunden und wir haben, ich würde sagen, ein ungefähr 20-Mann-großes Team, was auf unsere Grundkonstellation mit vielen tausend Kunden und knapp 8.000 Mitarbeitern natürlich ein kleiner Nukleus ist. Aber genau, wie du richtig beobachtet hast, es hat neue Stellen und neue Profile gegeben und wir, wir also das Gute ist, eine Vielzahl der Dinge funktioniert schon automatisiert, weshalb wir eben auch eine Nachtschicht durchlaufen lassen können und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch schlafen dürfen. Aber wenn ein Vorfall ist, dann könnten wir reagieren. Und und wir sind eben genau jetzt dabei, diese Veränderungen zu trainieren. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen, die in Neukirch unser Remote Center betreiben, waren früher in der Produktion oder im Service und haben jetzt quasi einen, einen Innendienstarbeitsplatz. Wir hatten Entwickler, die ähm, initial stark auf der Gestaltung des Produktes waren, aus der, aus der Datenanalyse. Die sind jetzt gewandert in, in Produktmanagement mit der Tendenz zum technischen Fachvertrieb. Also wir stellen fest, dass äh, dort eben auch eine Kompetenzwandel braucht, ähm, der den Außendienst äh, unterstützt äh, über eine Art Consulting, die aber auch aus einem Entwicklungsbereich heraus entwickelt wurde, aber dann auch aufhören muss in der Entwicklung. Da muss dann das beraten werden, was es als fertiges Produkt gibt zum heutigen Zuschnitt in der heutigen Konfiguration. Und da darf man nicht bei jedem Kundengespräch noch fünf neue Ideen entwickeln, sondern sagen, wir sind jetzt mal stabil, genau. das ist das Framework, <lacht> genau. mit dem wir arbeiten können. Und das ist auch neues für den Entwickler, weil der Entwickler ist ja nie zu Ende. Der hat jeden Tag eine neue Idee, ähm, aber zu verstehen, dass es Stabilität braucht in der Erbringung dessen, ähm, dass wir das Produkt einfrieren müssen, hat auch unser Umdenken in der Entwicklungsabteilung äh, stark ähm, beeinflusst. Und das, das Tolle, was du sagst und äh, oder was du beobachtet hast, ist genau der Kern. Wir treffen jetzt unsere Entwicklungsentscheidung basierend auf den Daten, die wir eingesammelt haben. Das heißt, unser, und das ist teilweise auch ähm, Neu, weil natürlich wir auch über viele Jahre davon gelebt haben, starke Hypothesen und Innovation so aus, der, aus dem Moment der Begeisterung, aus der Verdichtung ja. aller Beobachtungen ja. in die Idee und jetzt setzen wir dem plötzlich eine Datenanalyse gegenüber und die ist nicht immer deckungsgleich mit der Innovations- und Schöpferischen Kraft eines Entwicklers und ähm, auch der muss umdenken und der muss sich neu ausrichten. Weil ähm, wir suchen ja flächige Produkte. Ich glaube, das ist etwas, was uns im Maschinenbau ähm, jetzt auch in den Wandel bringt. Ist, es geht darum, global skalierbare Produkte zu generieren, die eben eine einen flächige Innovation ermöglichen und damit Marktanteile sichern.
0: Es ist ganz interessant, wie du das beschreibst, denn dieses Erlebnis zum ersten Mal den Endkunden über die Schulter zu schauen. Das haben wir in ganz vielen Branchen. Die Automobilindustrie hat Autos an den Händler oder den Importeur verkauft. Der hat es an die Händler weitervermittelt und der kannte den Kunden. Und jetzt sieht man zum ersten Mal, dass man eigentlich die Situation hat, also wenn du erstmal ein Produkt entwickelst, dann sieht am Anfang die Organisation aus wie das Produkt. Ja, du brauchst irgendwie die und die Bestandteile, dann baust die Organisation dafür auf. Ein paar Jahre später... Sieht aber das Produkt aus wie die Organisation, ja, denn die Organisation fängt an zu wissen, wie es geht ja, und bringt das zum Kunden, was sie ihr für richtig hält. Jetzt gibt es ja diese, diese ganz neuen Elemente bei euch und viele Unternehmen kämpfen mit der Frage, mache ich das alles eingebettet? Das heißt, die neuen Teams, die neuen Rollen, die neuen Aufgaben, die sind Teil des klassischen Vertriebs, der klassischen R&D und so weiter. Oder gebe ich denen so einen Welpenschutz, grenze ich die ab, baue ich da einen Zaun außenrum, damit die sich frei entfalten können und entkoppelt von der alten Organisation sind. Was ist denn dein Bauchgefühl? Was, was funktioniert am besten bei euch?
1: Also wir haben ja alles äh, durchlebt äh, bei Trumpf in den letzten sieben Jahren. Äh, wir hatten äh, Welpenschutzgebiete äh, in Startups und Scale-Ups, äh, die wir betrieben haben, äh, wir haben äh, eigene Geschäftsbereiche ge gebaut, äh, die Themen vorangetrieben haben. Und ich glaube, am Schluss ist es die Mischung. Äh, unsere siebenjährige Lernreise zeigt, ähm, dass es am Schluss initiale Verantwortung der Geschäftsführung ist. Und die muss als allererstes mit sich ringen, ähm, wie viel Innovation bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Operations im Kern äh, kann man sich selber vorstellen und wie viel Disruptionspotenzial lässt man selber zu? Und ich glaube, da haben wir einen gesunden Weg gefunden in unserer Geschäftsführung, eine Balance zwischen ähm, der Vertriebschefin, Vertriebs- und Servicechefin, die die Kunden äh, im Auge hat und ähm, glaube ich, die Markttransformationsgeschwindigkeit aus ihrer über 30-jährigen Erfahrung im Markt gut abschätzen kann. Sie war davor äh, lange Jahre äh, Tochtergesellschaft-Geschäftsführerin in einem unserer größten Märkte in Italien und hat deswegen, glaube ich, dort einen guten Weg. Wir haben einen Operationsleiter, ähm, äh, der aus der Produktion ähm, die Taktung, Produktionsplanung, Operations-Aspekte, weltweite Ersatzteilverfügbarkeit, all diese Aspekte in Operational Excellence abbildet und mit mir jemanden, der ähm, da vielleicht an, an der Grenzkurve der Innovation versucht, äh, ein bisschen nach rechts zu schieben. Und äh, orchestriert ist es äh, durch unseren CEO und ich glaube, das ist ein Teil des Erfolgs, dass wir es erstmal in uns selber sagen. Also wir haben gesagt, in unserem Geschäftsbereich ist Innovation und Transformation bei gleichzeitiger Sicherstellung des Kerngeschäftes Chefsache. Ähm, 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 Ein wesentlichen Beitrag auch für uns in den letzten zwei Jahren zum Erfolg für diese Innovation ist ähm, auch die unab, also die, die quasi die nüchterne CFO-Betrachtung in der Transaktion selber. Also unser CEO hat äh, uns in, auch in dem Pay-per-Part-Geschäftsmodell sehr darauf getrimmt, alle miteinander in der gesamten Wertschöpfungskette ähm, die Transaktion an für sich ist für beide Seiten gewinnbringend, für unseren Kunden und für uns. Und das stellen wir über zwei Parameter sicher. Das eine ist, der Kunde bei unserem Geschäftsmodell pay per part entscheidet sich für die Produktion in diesem Geschäftsmodell, indem er den Teilepreis für wettbewerbsfähig hält. Also er macht eine Entscheidung im Pay-Per-Part. ist ein wettbewerbsfähiger Preis. Damit wissen wir auf der Marktseite, wir sind wettbewerbsfähig. Gleichzeitig fahren wir eine virtuelle P&L aller Kosten pro ähm, Betriebsstunde. So Und wenn wir sehen, dass in einer gewissen Sequenz auf der Wochen- und Monatsscheibe unsere Kunden alle Preise, die eingelastet werden für wettbewerbsfähigkeit wettbewerbsfähig halten und wir gleichzeitig auf dem Inkrement dieser Produktionsseite die Kosten im Griff haben, dann haben beide Seiten gewonnen. Also hat unser Kunde gewonnen, weil er wettbewerbsfähig im, im Markt produzieren konnte und wir haben gewonnen, weil wir unsere Dienstleistungen in dem Moment kostendeckend haben. Das Gesamtsystem ist heute noch nicht kostendeckend, weil all unsere Infrastrukturkosten für die drei Kunden, die wir haben, natürlich nicht kostendeckend sind. Das, das ist quasi, das wäre in der Quadratur des Kreises eins zu viel. Aber wir haben die Voraussetzungen geschaffen. Und mit jedem weiteren Kunden, und das ist ja das Schöne an so einem station geschäftsmodell irgendwann skalieren die digitalen Mehrwertdienste, die wir konzipiert haben. Und aber natürlich auch das Risiko. Insofern sind wir ganz zufrieden, dass wir im Moment mit den Kunden all diese Dienste bauen können. Und wir erwarten jetzt ein Ramp-up über die nächsten Jahre, der dann zeigt, dass auch die P&L auf der obersten Ebene positiv ist. Aber aktuell ist es nur für unsere, für unsere Kunden positiv, weil sie wettbewerbsfähige Teilepreise bekommen. Und wir haben ein Auge drauf, dass die Transaktionen kostendeckend sind. Da hat so stehen wir Tom,
2: du hattest vorhin gesagt, dass ähm, man jetzt an Stellen, wo vorher vielleicht die Intuition gearbeitet hätte, Daten nimmt zum Entscheidentreffen. Treffen. Und gerade dein Beispiel zeigte das ja ganz schön, dass ihr beobachtet, wie entwickeln sich ähm, die, die Daten und, und Preise oder auch Kosten Dahinter steckt aber noch eine andere Entscheidung, nämlich welche Daten sammelt man überhaupt? Ja? Also ich meine, es ist schwierig genug, sich zu einigen, ob ein Ausschlag in den Daten oder eine Veränderung jetzt eine Aktion nach sich zieht oder ob man nochmal abwartet. Ja? Wer trifft die oder wie habt ihr euch da geeinigt? Aber auch zu entscheiden, für diese Sachen sammeln wir Daten und nutzen die für die Entscheidung. Also die, diese Balance, ja? wessen Vision, wessen Intuition und wessen Daten werden für die Entscheidung genommen, beobachte ich immer als eine schwierige. Wie habt ihr das gelöst?
1: Also wir haben, wir haben erst einmal in der Trumpfgruppe über die letzten sieben Jahre einen Masterplan äh, entwickelt, ähm, eine Referenzarchitektur, die im zentralen Element eine Data-Integration-Plattform hat, äh, wo wir die Kundendaten, sofern die Kunden sie mit uns teilen. Und da haben wir verschiedene Stufen, ähm, äh, die wir dann äh, über Serviceverträge und äh, Datennutzungsvereinbarungen auch miteinander vereinbaren. Also wo wir quasi Kundendaten mit Betriebsdaten matchen und, ähm, und das war für uns ein ganz, ganz wesentlicher Veränderungsbaustein äh, in unserer Unternehmenstransformation, nämlich diese äh, trumpf Referenzarchitektur zu bauen und sich darauf zu einigen, dass das das Zielbild ist und das alles reingeht. So und jetzt haben wir, jetzt haben wir quasi zwei Elemente. Wir haben einmal den großen ähm, Rucksack, äh, hat das Christoph initial genannt, also der, der, äh, all unser Erfolg der Vergangenheit war nicht darauf aufgebaut, Daten zu teilen. Also ähm, all unsere Maschinen liefern äh, munter Daten, aber die sind weder zeitsynchron, noch sind sie irgendwie äh, äh, vorgesehen, dass sie teilbar und daraus Schlüsse sind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Herkulesaufgabe mit all unseren Entwicklungsteams und Serviceteams äh, und äh, QM-Teams und Produktionsteams, Datenbereinigung mhm. zu machen. So, das machen wir kontinuierlich. Es gibt quasi, äh, wir haben viel in Awareness-Kampagnen investiert, äh, dass äh, jede, jeden Datenpunkt, den du eingibst, äh, solltest du selbstverantwortlich äh, darauf gucken, Super. dass er klug ist, weil du weißt ja gar nicht, was die äh, was die Super, Folgestelle ja. macht. Sind wir da schon durch? Nein. Äh, sind wir auf einem guten Weg? Ja. Ähm, ist die Awareness überall? Nein. Äh, arbeiten wir jedes Mal, wenn wir uns etwas auffällt, wieder daran? Ja. Und irgendwann kommt man ja so durch. Also zum Beispiel eines unserer tollsten Beispiele ist, wir haben eine Achsdiagnose entwickelt vor über zwölf Jahren und mittlerweile sind in all unseren Endlinien, werden Fingerabdrücke von unseren Maschinen gemacht und das war Initial eine Forschungsarbeit mit einem kleinen Team und das ist jetzt Standard, würde ich sagen, im Industrial Engineering. Das heißt, also es gibt Dinge, die aus der Forschung dann über zehn Jahre allerdings quasi zur gelebten Praxis werden für Industrial Engineering. So, aus diesem Ganzen, was wir an Re-Engineering machen und der Anstrengung, können wir erst einmal erste Schlüsse ziehen. Und dann achten wir darauf, und das ist jetzt schon ähm, Kern unserer Entwicklungsfreigaben, ist für zukünftige Dinge ähm, alles in Best Practice zu sehen. Und da auch zu akzeptieren, wenn Dinge nicht vorbereitet sind. Ähm, Sagen wir so: ähm, Früher ist man vielleicht bei der falschen, Produktstruktur wissentlich über die rote Ampel im Meilenstein gefahren, weil es war nicht greifbar, es konnte keiner so richtig verstehen und die Maschine stand ja in der Halle äh, für die Verkaufsfreigabe. Ähm, heute ist eine rote Ampel äh, bei äh, falscher Daten und Produktstruktur äh, klarer Entscheidungspunkt, dass es nicht in den Markt geht. Und da verändert sich natürlich auch im Management, Awareness und äh, Entscheidungsgüte ähm, und da sind wir auf einem guten Weg, ähm, aber äh, auch noch lange nicht da. Das ist ein bisschen der Rucksack der Vergangenheit, der uns da trägt.
0: Aber zuversichtlich. Ich glaube, das ist, äh, ihr hattet ja... Hört man raus mit, mit langem Atem, ja. Also wir, wir kennen es sehr gut aus vielen unterschiedlichen Branchen, wie lange es dauert, eine, eine Legacy-Bebauung mit Tools, mit Daten und so weiter auch umzubauen. Jetzt sind eure Produkte ja aber de facto schon lange kein Maschinenprodukt mehr, sondern sie sind eine Mischung aus Maschine, aus Computer, aus Daten, aus allem Möglichen. Sie sind vernetzt. Damit gibt es ja auch in der Regulatorik ganz neue Anforderungen. Jetzt weiß ich, dass du gerade in Brüssel warst. Ich habe es zumindest auf LinkedIn gelesen. Das Cyber Resilience Act zum Beispiel ist ja ein Thema, was auf einmal in, auf, auf alle Firmen einschlägt, die connected sind, die also in irgendeiner Weise ihre Produkte miteinander vernetzt haben. Wie geht ihr damit um? Denn das braucht ja auch, und das sehen wir auch in vielen anderen Unternehmen, das braucht ja auch im Management einerseits die, die, das Verständnis, was passiert da, was, was müssen wir erfüllen. Und das trifft ja meistens Menschen, die mit einer anderen Ausbildung, mit einem anderen Pfad an diese Position gekommen sind. Ja, also Bewusstsein schaffen und so weiter, wie, 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 wie bekommt ihr das hin und wie seht ihr auch diese Regulierung?
1: Also Regulierung ist immer Chance, so muss man sie ja begreifen, weil sie kommt. Das ist ja Kraft der Regulierung ist, dass andere darüber entscheiden, dass es kommt. Man kann da versuchen, seinen Einfluss geltend zu machen. Das machen wir auch, indem wir aktiv im VDW mitarbeiten, im VDMA mitarbeiten. Wir, wir wir, führen, und äh, da sind wir schon auch ein bisschen stolz drauf, äh, im, im VDW äh, die Arbeitsgruppe im Technologieausschuss äh, für Cyber Security. Ähm, und äh, du fragst, äh, was ist das Geheimnis als Management, sich darauf einzulassen? Ich glaube, es ist der Jugend zuzuhören. Auch wenn man selber ähm, ähm, sich noch für jung hält, ähm, ähm, muss man doch akzeptieren, dass es äh, Kompetenzen und ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die a) dort besser ausgebildet sind und ähm, äh, tiefer involviert sind und sich diesen Themen annehmen. Und da haben wir ähm, sind wir ganz wunderbar getragen von äh, äh, zwei, drei äh, jungen äh, talentierten äh, Softwareentwicklern und, äh, äh, sag ich mal. Äh, Spezialistinnen, in dem Fall äh, unsere Mitarbeiterin, die ja dann auch den Arbeitskreis beim VdW führt, ähm, die Alexandra Gleich ist das und die, die, die haben Passion für dieses Thema, ähm, die haben dort eigenes Momentum aufgebracht und äh, denen ist es uns gelungen, auch als Management äh, die Aufmerksamkeit dem Thema zu schätzen, äh, zu geben, dass es äh, braucht und äh, wir sind da, würde ich sagen, federführend mit dabei unsere Transformation zu gestalten. Natürlich auch wieder in dem Trade-off, ähm, diese Prozesse, ähm, die Transformation unserer Prozesslandschaft, unserer Entwicklungslandschaft nach neuesten Technologien ähm, aufzubauen und gleichzeitig eben äh, schon lange am Markt zu sein und ganz viele etablierte Prozesse zu haben. Und äh, da äh, machen wir das jetzt ein bisschen minimalinvasiv, äh, äh, bauen wir die Dinge dort ein, wo wir feststellen, dass wir sie... Äh, einbauen können und manche Sachen setzen wir auch ganz neu auf, weil wir, weil wir sehen, dass wir da nicht zukunftsgerecht sind und beispielsweise unseren Code jetzt anders ablegen, anders strukturieren, anders reviewen und da sind gehen halt auch ganz neue Methoden rein und die trainieren wir und sind frohen Mutes, dass wir zukunftsgerichtet sind, weil wir halt von der tiefsten Sensorebene bis hoch zur Cloud äh, durchgängige Datenökosysteme bauen.
2: Stichwort Code. Das ging mir gerade durch den Kopf, als ich dir zugehört habe. Wenn ihr so viel in Software, in Datenströme äh, investiert, war sicherlich das Thema Open Source bei, auch, bei euch auch eines, wo man sich entscheiden muss, wie viel wird da geteilt, wie viel nutzt man Wissen der gesamten Community versus äh, nicht, ja, aus Sicherheitsgründen oder Geschäftsmodellen oder Ähnlichem. Würde mich interessieren, wie ihr da die Überlegungen angestellt habt und zu welchem Ergebnissen ihr gekommen seid.
1: Also wir sind in, in, in ganz vielen Initiativen. Ich glaube, die wichtigste, die wir vorangetrieben haben im Maschinenbau, ist Humati, die Standardisierung quasi äh, der vertikalen Achse, äh, basierend auf OPCUA. UA. Äh, da waren wir mit Sicherheit einer der treibenden äh, Spieler in der Transformation und haben das jetzt ja auch weltweit mit dem VDW connected, mit den Amerikanern, äh, mit den japanischen äh, Verbandskollegen, äh, wo wir auf Standards und auf große Bausteine äh, quasi öffentlich teilbar gehen. Ähm, ähm, der zweite Hebel ist äh, Open Source überall, wo wir äh, sehen dass wir mit unserer eigenen Expertise die Expertise des Marktes ähm, nicht schlagen können, ähm, ähm, propagiere ich einen äh, selbstdisruptiven Open-Source-Anteil, den wir eben sichtbar machen und, ähm, und äh, verwaltbar und dann auch maintainbar. Aber da gibt es ja, ganz wunderbare Beschleuniger der eigenen Arbeit. Also, ähm, mein Hauptplädoyer an all meine Entwicklungsteams ist, nichts zu erfinden, was wir schon mal irgendwo gefunden haben. Wir müssen dann eben gucken, ähm, dass wir es gut und klug einbinden und sicher sind, dass wir unserem Leistungsversprechen, unseren Kunden gegenüber langfristig genug, ähm, äh, äh, also, das ist eigentlich die Hauptfrage, ist, gehen wir davon aus, dass wir dieses über 15 Jahre äh, so maintainen können, dass wir das am Markt Aufrechterhalten, was der Kunde beim Kauf oder bei der Finanzierung oder sogar im neuen Geschäftsmodell mit einer Trumpfmaschine verknüpft. Das ist, das ist die für uns entscheidende Frage. Wir sind der Erfolgsgarant für unsere Kunden und daher müssen wir alles, was wir in das Feld bringen, sicherstellen, dass wir diesem Anspruch gerecht werden oder wenn es nicht geht, weil die Marktdynamik, weil die Logik einer Industrie anders ist, das transparent und erklärbar für unsere Kunden machen. Und das ist, das ist quasi, da würde ich sagen, sind wir gerade mitten beim Ausbalancieren, was das für den Maschinenbau heißt. Und deswegen sind wir auch ganz vorne mit dabei in der Regulatorik, weil ich sage, wir müssen jetzt gestalten, was überhaupt machbar ist in unserer Industrie. Und wir sind zu allem bereit, was machbar ist, was uns aber dann auch im Markt hilft hilft und im Markt hält. Ich glaube, das ist mein Plädoyer immer bei der EU. Lassen Sie es uns so gestalten, dass es der Exportschlager der Zukunft wird, aber nicht, das, nicht der Sargnagel dessen, was wir die letzten 100 Jahre exzellent exportiert haben. Und das müssen wir gemeinsam verhandeln. Und im Moment sehe ich uns da auf einem guten Weg. Aber sicher ist das alles noch nicht.
0: Absolut, ja. Aber es ist toll, dass ihr euch engagiert. Denn ich glaube, diese Standardisierung und auch dieses... Schaffen eines, eines verbindlichen Rahmens ist extrem wichtig, um dann eben auch teilen zu können. Wenn ich jetzt zurückschaue, haben in den letzten zehn Jahren ja unglaublich viele Firmen, Inkubatoren, digitale Spaces, mit, mit Startups zusammengearbeitet und so weiter. Ich habe es immer schon ein bisschen als Folklore bezeichnet, also je schäbiger das Gebäude war, desto cooler war die, die Stimmung. Wie geht ihr damit um? Also habt ihr eigene Startups, in die ihr direkt beteiligt seid, wie schafft ihr auch diese, dieses Pendel zwischen Startup-Kultur und Corporate und Governance entsprechend gut auszutarieren?
1: Ah, da muss man wahrscheinlich die Startups fragen ähm, ähm, und äh, unsere Mitarbeiter. Ich, ich würde sagen, also wir haben jede Pendelbewegung mitgemacht ähm, ähm, und äh, sind reflektierend genug, ähm, äh, a, die Pendelbewegung zuzulassen, aber auch wieder das Rückkehren ähm, so, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, äh, letztendlich ist das Kern-Mindset der Geschäftsführung und des Vorstands die dominant prägende, ähm, der prägende Baustein. Und das ist einmal für uns natürlich das Familienunternehmen, das von uns eine mit Innovationsgarant und Kundennähe erwartet, dass wir. Ähm, uns selbst in Frage stellen und neue Wege gehen. Und insofern glaube ich, das größte Start-up sind wir selber. Das ist zumindest die Ambition, die ich aus der Leitplanke unseres familiengeführten Unternehmens mitnehme. Also wir sind aufgefordert, uns selber kontinuierlich in Frage zu stellen und selbst, zu er, selbst neu zu erfinden, um am Markt erfolgreich bestehen zu können. Also das, das mal vorweggesetzt, ich glaube, wir sind das eigene größte Startup, ohne ein Startup zu sein, weil wir ähm, natürlich mit, äh, glaube ich, fast jetzt 18.000 Mitarbeitern, äh, das wahrscheinlich eine falsche Be äh, ähm, Bezeichnung wäre. Wir sind auch kein KMU mehr, ähm, sondern wir sind irgendwie da äh, in der Transformation. Auf der einen Seite eben Startup, auf der anderen Seite hoch etablierter Konzern. Ähm, und ähm, genauso brauchen wir, glaube ich, ähm, für die Situation und für den Kunden Mehrwert, den wir erzielen wollen, die richtige Herangehensweise. Und wir haben, das, wir, haben das, wir stellen das immer wieder auf äh, den Prüfstein. Wir haben wir haben große Unternehmertumskampagnen ähm, gefahren, wo sehr erfolgreiche ähm, ähm, Startups entstanden sind, äh, äh, Quant als eines, äh, das gerade äh, für Furore sorgt äh, in der Quantentechnologie. Äh, wir haben Trumpf Tracking Technology, wo wir äh, UWB-Sensoren äh, gemeinsam mit Partnern äh, einen neuen Standard geschaffen haben, Omlocks. Immer so also zwei Elemente, wo ich sagen würde, die sind aus einer inneren Disruption heraus entstanden und sind die jetzt schon erfolgreich am Markt, äh, sie sind auf jeden Fall mal am Markt und auf dem Weg mit Furore für Erfolg zu sorgen, aber man braucht da wahrscheinlich noch ein bisschen. Und dann haben wir in unserem Kern ähm, ganz viele Partnerschaften, die mit Startups zusammen sind, äh, wo wir, glaube ich, Kerntechnologiebausteine ähm, von großen Startups und auch von kleinen Startups, also große Startups, sowas wie Google Intrinsic, ähm, wo wir äh, auf der Automatica unsere Kooperationen veröffentlicht haben, aber genauso äh, kleine Startups, äh, die wir selber gegründet haben, Optimate, äh, Scale C, zwei äh, Bausteine, einmal die perfekte Blechkonstruktion basierend auf eine Optimierung mit einer KI, das ist Optimate und das andere Scale NC hilft in der Arbeitsvorbereitung äh, die perfekte äh, Extended CAM Programmierung durch Experten für unsere Endkunden. Zwei, Dien zwei andere Startups. Und am Schluss ähm, ist das, glaube ich, das Ökosystem, äh, das wir gestalten und ähm, wo wir unsere eigene Dynamik versuchen ähm, ähm, beschreibbar und, äh, und managebar zu machen. Und last but not least nehmen wir auch an den großen Transformationen wie Factory X und Catena X teil, wo wir quasi versuchen, unseren Beitrag mit unseren Startups und mit uns selber in Transformationsnetzwerke der Industrie einzubringen. Und also long story for short answer, es gibt verschiedene Fragen und wir versuchen für die Frage, das richtige Setup zu, hinzubekommen und dabei aber insbesondere unsere kern ähm, unsere Kernorganisation lebendig und schnell agierend äh, aufzustellen, weil am Schluss äh, verdienen wir da das große Geld äh, und da haben wir die große Kundenbeziehung weltweit und äh, dort müssen wir auch schneller werden und das wollen wir auch und ähm, ich glaube, da, ähm, darauf gilt es dann halt auch, sich wieder zu besinnen. Am Schluss ist das alles hochrelevant, was man in den Außenflügeln macht, aber es ist nur erfolgreich, wenn man im Kern sich verändert hat, gewandelt hat und dort ähm, den Erfolg einfährt. Und das merken wir auch bei Startups. Am Schluss brauchen sie alle äh, die großen globalen Organisationen, um wirklich skalierbar zu sein, weil ähm, die Dynamik des Marktes, insbesondere unseres Marktes, braucht Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit. Und ähm, das ist auf jeden Fall gegeben, wenn man groß genug ist und äh, sich jeden Tag anstrengt auf allen Ebenen und auf allen Erdteilen, dann kann man da auch Startups andocken.
0: Geschwindigkeit hast du gerade noch angesprochen, so ja, also viel ist ja gerade auch an, an Disbalance entstanden in, in der Geschwindigkeit, mit der viele neue Player. Also ich komme ja aus der Automobilindustrie, da kann man das sehen, die sind also doppelt so schnell. Welche Chancen siehst du denn auch jetzt durch zum Beispiel die generative KI? in diesem ganzen Prozess Systems Engineering. Jemand schreibt Anforderungen, jemand liest irgendetwas, übersetzt irgendetwas und so weiter. Dort tatsächlich auch mehr Geschwindigkeit reinzubekommen.
1: Also ich bin da äh, äh, total überzeugt davon, dass das uns die nächsten äh, zwei bis fünf Jahre, den Kern unserer Produktentwicklung äh, revolutionieren wird. Ähm, und wenn wir es als Maschinenbauingenieure nicht selber schaffen, die, die, diese Disruption zu steuern, dann wird sie jemand für uns steuern. Das, da, da war ich, ich war noch nie so überzeugt von einer Disruption im Kern, weil sie auch für alle so unerwartet war. Also, das ist ja das, das Spannende, ist ja, wann werden Veränderungen so wirksam, dass sie nicht aufzuhalten sind, dann wenn, wenn sie keiner hat kommen sehen. Und ich glaube, alle CTOs dieser Erde, denen ist gemein, dass sie das nicht gekommen sehen, selbst wenn sie es heute möglicherweise im Podcast anders äh, propagieren. Äh, dem Fehler würde ich nicht machen wollen. Ähm, ich war zwar ziemlich weit vorne, glaube ich, im Vordenken des Maschinenbaus, aber diese, diese Macht, diese, diese, diese Brillanz der Veränderungschance auf der eigentlichen Methode der Produktentwicklung habe ich nicht antizipiert. Insofern ähm, kann ich auch noch nicht nach vorne blicken und sagen, was wird das in drei Jahren an Geschwindigkeit bringen. So viel, ähm, da bin ich überzeugt, ist, wer sich nicht damit beschäftigt, wird nicht mehr existent sein. Davon bin ich äh, in, der, in der Produktentwicklung. Ähm, wie groß der reale Impact ist, ähm, das gilt es zu bewerten. Er wird aber insbesondere für die etablierten Spieler ein Riesenhebel sein, weil er eben das Reengineering der Bestandssysteme möglicherweise in einer Art und Weise ähm, ähm verkürzt, verdichtet, neue Entscheidungsbasis bildet, wie das vorher einfach nicht möglich war. Und, ähm, und ähm, das wird man in den nächsten zwölf bis 18 Monaten als Entwicklungsorganisation bewerten müssen. Und äh, ich habe all meine Führungskräfte und all meine Mitarbeiter in der Weihnachtsbotschaft äh, eingeladen, sich über die freien Tage ähm, mal selbst damit zu beschäftigen, um, um für sich und sein Arbeitsumfeld äh, das Potenzial zu erkennen. Weil ich habe über 1200 Entwickler. Wenn alle sich über Weihnachten damit beschäftigen, dann können wir im Januar durchstarten. Wenn nur ich mich damit beschäftige, machen wir auf jeden Fall eine erste Fehlentscheidung, weil ich zwar vielleicht möglicherweise fasziniert von der Technologie bin, aber sie am falschen, am falschen Ort ansetze. Insofern bin ich gespannt, wie wir durch das nächste Jahr gehen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Tom. Ich möchte mit drei Satzanfängen nochmal das Gespräch beenden. Also ich starte rein und du machst einfach den Satz zu Ende. Erstens die Zukunft des Maschinenbaus
1: ist weltweit und in der Kombination von Maschine, Software und Service.
0: Zweitens Digitalisierung bedeutet für mich
1: harte Arbeit im Maschinenraum jeden Tag von der Ölwanne
0: bis zur Cloud. Großartig. Und drittens, mein Motto für 2024 ist?
1: Bleib weiter begeistert von Menschen, die an tollen Produkten weltweit arbeiten und unsere Kunden immer wieder überraschen.
0: Wunderbar. Lieber Tom, wir wünschen dir, dass es genauso kommt, dass dieses neue Jahr einen großartigen Start für dich beinhaltet. Hat Spaß gemacht und wir sollten uns noch mal hören, denn das ist, was wir hier raushören konnten, natürlich ein, ein harter Weg, ein langer Weg, der sich aber zu lohnen scheint. Vielen Dank für diesen tollen Podcast.
1: Ja. Danke auch von mir. Liebe Frauke, lieber Christoph, herzlichen Dank dafür und ich freue mich wieder mit euch zu sprechen. Bis ganz bald.